camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 61 cu Edi. Miruna. Ce video yay, din nou. video! Vedeți, vedeți? Nu l-am dat afară. Nu l-am dat afară. Da, v-am promis că schimbările nu vor include dispariția lui video. Așa că am decis să-l includ din nou în clubul nostru exclusivist care înregistrează episoade. Da, ni s-a făcut milă de el. Am stat la ușă, am plâns. Și? Nu ne zici nimic de ce s-a întâmplat în vacanța ta? Băi, deci a fost o vacanță frumoasă, mi-am văzut neboata, am stat cu fratele și cu soția lui, fratele meu și soția lui, și am, am fost cât pe, dar cât pe ce să-mi cumpăr bilete la conferința de Darwin Day a British Humanist Association, unde l-aș fi văzut pe Richard Dawkins. Frumos. Da, frumos. Doar că m-am gândit... Doar să... că trecuse. Nu. <laughs> Am ajuns în 4 februarie, m-am gândit, las că e timp, las că e timp, las că e timp. S-a făcut 11 februarie, am zis, ei, iau mâine dimineață. Dimineața de 12 februarie, când era ziua lui Darwin, în caz că n-a știut și nu v-a spus nimeni în calendar. <laughs> nu era duminica în care am publicat episodul. Corect, așa e, da. Așa. Mă intru acolo și zice, tickets are sold out. Damn it! Richard Dawkins. Da. Așa, no, deci pro- procrastination. Demit tickets. Da. Da, și n-am fost. Deci n-ai fost. Nu, mm. nu. No, no. Și da peste aiurel, uh, da, pseudoștiință. Multe. Este un astrology shop în Londra. E foarte palpitant. Am găsit de asemenea niște de ăștia care citau în pălmi. Cel mai puternic cititor în pălmi din India. Era într-un... În palme, cred că se spune. Pă, da. Te-au la pălți. Așa, tot aia. Uh, ideea era că, cum să zic, stătea, era într-o periferie a Londrei. Eram așa. undeva prin... Așa, și el East stătea London acolo. Sau unde? El, da, Islandă. Și așa. el era acolo. Cel mai puternic din... Da, era în Islandă, da. da. Lângă Moschea. Bun. Uh, întrebarea este, ai luat cumva pilul la roșie? Am luat multe pilule că am fost răcit, dar nu cred că era niciuna roșie. Da, uh, în săptămâna astea două am dat peste niște clipuri cu despre pilula roșie, obsesia oamenilor de a spune că a luat pilula roșie apropo de uh, gestul din scena din Matrix în care cineva se elevează din punct de vedere al conștiinței sau ceva uh, e o întreagă ple, uh, cum să zic un, o, un car un car alegoric de, de site-uri care își 
care își pun ca moto take the red pill, take the red pill, așa? Mă, nu știu, eu știu un red pill pe care le atunci când ai probleme, în general femeile când au probleme pe lună, se cheamă mă rog, nu vreau să fac reclamă, e un antiinflamator. Da. Și este de red pill și mai știu un yellow pill pe care îl ia atunci când te simți cam deranjat la stomac. Da. Da, da, inclusiv în, între site-urile care zic take the red pill, există unul despre ancient aliens. Ah, ce-mi plac alea. Și apropo de ancient aliens, știu că seria aia de emisiuni de la History, care nu prezintă History Channel, m-a deranjat mult timp. Și acum am găsit un uh, Ancient Alien Debunked, care e foarte bun, are vreo 3 ore, dacă vreți să-l urmăriți, o să vi le dăm în uh, linkurile asociate episodului. Uh, Miruna. Da. Uh, Eu vă prezint în această săptămână calendarul și uh, în această săptămână la calendar, cu ocazia calendarului, aflăm că uh, s-a născut uh, pe 24 februarie 1950 uh, Richard Bandler, creatorul NLP, programarea neurolingvistică. În anii 1980, NLP a fost considerat un important avans în psihoterapie și în terapia pentru oameni în general, versiunea light. Din păcate, și a, a creat foarte mult interes în jurul, s-a creat foarte mult interes în jurul subiectului, în psihologia clinică, totuși toate studiile care s-au efectuat ulterior asupra acestui tip de terapie s-au dovedit a, nu, nu susține principiile programării neurolingvistice și în momentul de față bă, programarea neurolingvistică este caracterizată în mare parte ca pseudoștiință de tip New Age bă, care e abordată de tot felul de mă rog, ciudați să le zicem da, ciudați, care cred că poate să-ți controleze mintea și reacțiile, ceea ce mi se pare foarte amuzant. Da, mă rog, mă gândesc că îi face fericiți, știi? Adică se, se gândesc că au mai mult control asupra vieților, dacă pot să se programeze pe ei înși și să-i programeze pe cei din jurul lor. Așa că nu, nu cred că face foarte mult rău, adică nu cred păi că... Păi da, e... într-o întreagă industrie de, uh, cum e aia, self-help, self-help e... Încă un, încă, un, încă un alt în acel arsenal de unelte inutile, inutile nu da, e... vreau, vreau doar să menționez atât că dintre, dintre toate pseudoștiințele, pe asta ar fi, cred că, una dintre puține pe care aș încuraja pentru că măcar mai face oamenii să mai pună mâna pe câte o carte. Și mă, mă de ce? Că are legătură cu limba și a cuvintele? Exact, măcar ah, mai înveți niște cuvinte să, noi, știi? Cauți cuvintele potrivite, știi, ca să influențezi persoana. <laughs> exact, mai pe una în, pe în, mai... <laughs> În dialog, încerc, ideea este să influențezi, spunând anumite cuvinte cheie, da, care exact, să influențeze da. psihotic pe celălalt, telepatic, <laughs> și să-l facă să ducă pe direcția ta, mă rog, e da, am înțeles. Știu că la un moment dat am văzut Darren Brown sugera într-unul din așa și explicații la trucurile lui, folosea ideea că ar folosi... Uh, se folosea de pretextul programării neolingvistice că ar fi metoda prin care influențează publicul. Aha. Dar nu. <laughs> Sigur că nu e așa, da? Ok. Uh, dar dacă ești programat neurolingvistic, poți să ajungi să mănânci argilă? <laughs> Cred că nu, dar poți să ajungi... Mă rog, uh, hai să vă spun. La pericolitul de scepticism am găsit o domn- doamnă, domnișoară, cred că doamnă, mă rog, uh, care a declarat că s-a îndrăgostit de argilă și argila e de asemenea îndrăgostită de ea. Eu nu știu, eu am auzit de multe femei care sunt îndrăgostite de George Clooney, de, de argilă, n-am mai auzit, pe asta n-am mai auzit-o. Argilă Petrescu. 
A cântat împreună cu Gica Petrescu. Ar, ar trebui să-l văd pe Argila Petrescu ca să-mi pot da cu părerea mea avizată. Așa. Și ne declară dânsa care este, nu știu, bucătar, cred, pe la TV, posibil, bucătar ro. A. Că din, do- din decembrie 2012 și până în prezent Îmi fac câte o doză de cel puțin 1,5 litri cu apă ionizată Ionizată, atenție, nu apă de orice fel Și apă și 100 de grame de argilă pe care o las în sticlă, nu știu ce Apă ionizată pozitiv sau negativ? Ionizată în general Așa Și lumea, atenție Când lumea... negativ, niciodată nu știi sigur Gândiți-vă că lumea îi spune lume... Vede lumea cum bea argila și îi spune Fată, nu știi că ăla e un detoxifiant puternic? Și a zice, normal că aud gur care mi-au spus că este un puternic detoxifiant și să nu fac așa ceva în sarcină, aparent însărcinată, bravo ei, la fel cum au auzit că beau sucuri verzi, vlăstari, diversi, sau când consum zilnic smoothie-uri cu spirulină și clorela, dar și comprimată din alge, săracele alge. Uh, smoothie meu... cu clorofilă, da. pentru că ești o plantă. <laughs> Dar chiar de îndrăgoste de să ia pilule, sigur poate să intre într-un plafar să radă vreo două rafturi, așa, și atunci, de dimineața până seara, din 5 în mai are câte o pilulă de nu. Da, nu știu dacă ați văzut documentarul cu uh, vânzătorii de suplimente alimentare, care le-au vreo 40 de pastile da, pe da, zi. Da, da, l-am văzut. Și le-au văzut, dar e serious. <laughs> mă rog, uh, așa. Și uh, ea e însărcinată și spune că Uh, nu e mai, mai logic să, să elimine toxinele decât să intoxice copilul care săracul crește și el acolo. Așa, mă rog. Uh, păi nu mai trebuie în mod deosebit care e faza cu alga, în special pentru că îl punea pe domnul dr. Mencenikovski într-o emisiune de la B1 TV, pe care am avut bucuria deosebită să o urmăresc uh, și în care emisiunea se numește Dr. B1, am aflat că este din fericire eliminată din grilă. Aleluia! Yeah! Sau nu mai găsit-o, nu știu, poate o să revină, dar acum nu e. Nu, 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 nu. Așa. Și ne-au... Nu-i încuraja. Da, așa. Și personajul care vinde argila spunea cu deosebită uh, hotărâre de inginer chimist ce era el, că el vindecă ciroza. 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 Da. Aia, cronică. Unul are pe site-ul lui că vindecă ciroza, mă rog. Știu cum. Plângere la CNA, acum la ultima serie. Știu, am vrut, vrut, dar după am văzut că emisiunea e scoasă. Și am zis, ce pui mi-e Știu, nu știu. Dar da. poți să fie amendați. Poți da, să fie amendați. Cum. Fiți atenți. Știu cum vindecă cu argilă. După ce mori, te-ți îngroapă, te îngroapă cu totul, inclusificatul, nu? Da. Sub și... argilă, deci se, se consideră că gata, te-a vindecat de tot. Nu mai, oricum nu mai suferi din momentul ăla. Exact, da. da. Așa, bun. Ce e interesant, argila, într-adevăr, genul ăsta de argilă, argilă se numește caulinit. Este argilă albă. Este folosită în foarte multe lucruri în industrie, inclusiv ceramică, este componenta principală din porțelan, paste de dinți, becuri, cosmetice, cavopsea, Uh, cauciuc um, și, desigur, uh, pentru a fi mâncată, uh, măști faciale și se folosește din, din punct de vedere tradițional ca și uh, soluție pentru uh, ca un fel de dicarbocalm, așa, ca un fel de uh, cărbune medicinal. Aha. Uh, are utilitatea asta în, în stomac. Acum, ce interesant este că domnișoara de aici spune că Hai, mama, am momente în zile când am o poftă nebună să beau acea vopsea roză. Which is fine, iar o scuze că e însărcinată. 
Acum... Uh, Dar care e vopsea roză? Vopsea roză pentru că uh, din, din apă plus chestia asta este așa, este un, este un pic roz. Ah, e un fel tulburată. de puff uh, crim. <laughs> da. Așa, esența este așa. Ea e însărcinată și are pofte. E ok să aibă pofte. Esența este, dacă știți, creierul când are, are nevoie de ceva în organism, îți dă câte o poftă. de e bună ciocolata, știi? Și, <laughs> și zice, am nevoie de dulce. A, Trebuie ciocolată acum, dați în ciocolată. Așa, în cazul de față, caulinitul conține niște, oglio, niște minerale în, în anumite cantități care, când ai lipsuri pentru că mănânci ro, <laughs> sunt disponibile în praful respectiv. Ceea ce e ok. Însă, dacă spune că are poftă, poate că o să, ia, poate că o să mențină pofta și după ce ternă cu sarcina, se numește pica, este o boală caracterizată prin apetitul către substanțe care nu sunt nutritive, precum lutul, creta, pământul sau nisipul. Deci pericolul lipsei de scepticism în cazul ăsta e să, să fii de fapt bolnav și mm-hmm. tu să crezi că, că ești un, un minunat detoxifiator. Detoxifiator, da. da. Autodetoxifiator. Da. da. Cred că o asemenea un asemenea verdict ca după ce se termină sarcina să aibă poftele, ar fi o chestie pe neașteptate pentru <laughs> domnișoara sau doamna cu pricina. Adevărul e că în emisiunea respectivă personajul punea un, cred că un 700 de grame de argilă într-un, într-un borcan, punea apă și apoi o bea, ca să arate că e sigură și sănătoasă și tot. Poftim, mănâncă pământul ăsta. <laughs> pământul strămoșesc, ial. Da. O să faci oale în tine. <laughs> O să ai niște rezultate neașteptate. Uh, apropo, șeticiți pe neașteptate. Trebuie să ne surprinzi. Da, ne surprinzi? Vă surprind, ne surprind, vă surprind te rugăm frumos. Dar este, aici este o chestiune binară. Uh, nu trebu- adică e cu da sau nu. Da. A. E cu da binar. sau nu. Aoleu. Uh, nu, este... eu credeam că va trebui să descifrăm un cod binar. Pot să încerc, dar nu cred că o să fie corect. Așa. Așa. Întrebarea este despre John Hetherington, care era un croitor englez, ce se presupune că el a cauzat o revoltă când a purtat prima pălărie de-asta lungă în 15 ianuarie 1797. Povestea este așa. așa. Bă rog, acest personajul, John Hetherington, a fost acuzat de, cum se spune... Încălcarea liniștii publice, e Aha. termenul corect, și pentru că a instigat o revoltă când a fost rugat să depună 500 lire amendă. Pentru că avea pălărie pe cap. O secundă, că zic acum. Aparent, a apărut într-o stradă publică, purtând asupra capului său ceea ce, se numește, ceea ce el numea o pălărie din mătase, care avea, un lustru, care avea lustru și era gândită pentru a speria oamenii timizi. Iar ofițerii de poliție au spus câteva femei au leșinat la uh, vederea ciudată, copiii au țipat, câinii au lătrat și fiul cel tânăr al lui Thomas Cordwainer a fost uh, aruncat pe jos de către mulțimea care s-a, care s-a speriat și i-a rupt mâna ce dreaptă. Eu zic întâi să, înainte de a trece la răspunde dacă această chestie este să zicem, credibilă sau nu, să punem în scenă oarecum, ca la teatru radiofonic, ce sunete erau momentul ăla când a ieșit el cu pălăria. Așa, stai, 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 eu, eu, eu ies cu pălăria, vai, ce pălărie frumoasă. Nu, nu, eu vreau să simulez acum pașii, știi? <laughs> <laughs> Și acum... Ah, ce zi frumoasă! 
Ok, sună credibil, da. Și apoi vine poliția. Ok, bun. Nu știu, tu ai zis că s-a întâmplat pe la 1790 și ceva. Șapte, da. În perioada era destul de populară ideea că femeile sunt foarte sensibiloase la tot ce se întâmplă în mediul lor, că sunt niște ofelii, niște, niște nu știu, frunzulițe pregătese cu cadă din suflă copac. vântul când da. spui pălăia. Mă gândesc, mă gândesc că dacă este să discutăm de o societate puritană și pălăria respectivă ar avea o oarecare conotație e, obscenă. Era, sau... era pălăria aceea înaltă, deci uh, normală, neagră da, și da, foarte înaltă. Da. Nu știu, mă gândesc că s-ar putea întâmpla chestia asta. Adică în istorie nu cred că... Clar nu la nivelul ăsta, adică nu văd de ce ar lătra câinii. Probabil că ar lătra câinii s-o dacă ar auzi să adează o speră de femeia isterică, nu știu. <laughs> Adică, da, se poate, dar mă, mă, gândesc, mă gândesc că n-ar fi chiar atât de dramatic să fim serioși. Probabil că s-a plâns cineva că a considerat că respectiva îmbrăcăminte e inapropriat. Dar, da, nu, mă gândesc că ar putea fi credibil. Dar acum depinde. Dacă este un mit, dacă e o chestie care a circulat prin popor, nu există documente la poliție, sau poate că cine știe, cineva de la poliție l-a dat pe la rol la inimă și ne-a să-l bage în pârnaie. Da. Deci tu crezi că e posibil? Răspunsul tău e da. Răspunsul meu e da. plauzibil. Plauzibil. E plauzibil. Da. Eu am să trag concluzia contrară. Și principalul argument pe care îmi bazez acest răspuns este faptul că oamenii pe vremea aia cred că au auzit de papă și papa întotdeauna a avut pălării înalte. Nu e de să retragă, nu? Recte, recte, cred că nu. că dacă era într-o societate anglicană, da. Și într-adevăr au păl- văzut pălăria înaltă Poate că au crezut că a venit papa mijlocul lor Și s-a de tare s-au panicat Cât au făcut no, o criză de isterie no, masă uh, nu, nu înțeleg Cum ar fi putut să fie O pălărie un motiv de Îngrozire Adică ce? Numai dacă este să zicem la nivel cultural O credință că uh, Când vine dracul pe pământ Are nevoie de pălărie Ca să, nu știu să-și ascundă doamnele, coarnele sau doamnele ceva. delicate ale timpului poate au considerat un simbol falic și s-au panicat foarte tare când au nu. văzut asta. Deci, verdictul meu Cel mult a fost un domn care a, a ofensat simțul estetic al vreunui om de putere da. care a zis ceva de genul. Dar uh, înclin spre nu. Uh, da, chestia este uh, e dificil de aflat dacă e adevărat sau nu. Uh, este, este sursa este foarte ok în Wikipedia în sensul că se știe care este sursa poveștii, respectiv în, în Hatter's Gazette, în 1899, a apărut această poveste despre prima pălărie înaltă din, din Londra și apoi următoarele care se leagă de Hatter's Gazette apar în, în tot felul de, de alte locații de-a lungul anilor 30, când încă se mai purtau pălării mm-hmm. de Cam astea sunt singure surse. Deci am, am folosit asta pentru că am întâlnit-o într-o discuție despre tehnologia uh, nouă și cum arăți în public când folosești tehnologie nouă. De genul cum a arătat prima persoană care a purtat, care a folosit, a folosit la un telefon mobil în public, da. uh, cum, a fost, cum arată și acum oamenii care vorbesc la căștile Bluetooth. Da, la Bluetooth, da. Uh, și tot așa. De asta mi se pare, mi se pare interesant că am găsit o informație relativ istorică, nu știu cât de bine creată, mai ales că popularia devine destul de populară ulterior, deci 
Poate că a fost o reacție de admirație, de fapt. Uh, oh my era... god, oh my god, oh my god, I want one, I want one, I want one. <laughs> Shut up and take my money. <laughs> Așa. Dar, da, era, era drăguță din contextul ăsta de conversație. Da, da într-adevăr, foarte interesantă poveste. Și, până la urmă, concluzia este că da sau nu? Concluzia este că există o sursă, dar sursa este, cum să zic, poveste din 1797 și sursa din 1899. Deci, în concluzie, prin convergență, prin, cum să zic, înțelepciunea gloatei, a ajuns la răspunsul corect. Minuna a zis da, eu am zis nu. <laughs> da, mă gândesc că și într-adevăr ai dreptate, e relevant pentru că eu țin minte din experiența mea, prima oară când am văzut o persoană și era acum mulți ani am văzut în, în unirii prima, prima persoană care vorbea la o cască bluetooth, eu nu știam ce e aia mai auzisem de ele dar nu mai văzusem așa niciodată și pur și simplu a trecut un gagiu pe lângă mine care vorbea de unul singur M-am uitat zic că stai nebun, asta. Da, vorbea foarte coerent și era clar că purta o conversație foarte clară în capul Așa lui. Așa și schizofrenice. Și m-am luat după el pentru că mi s-a părut de chiar foarte ciudată chestia și pe am observat că avea casca în urechi și mi-am spus că de caragios s-a arătat. Dar vă dați seama ce, ce reacție a stărnit în mine dacă m-am apucat să mă iau după un străin pe stradă. Că pe ce să lovești un copil să-i rumână? Eu sunt stalkerul de serviciu. Fie urma să lovești un copil să-i rumână, cum s-a întâmplat domnul Să latre. Începea să latre. Deci opțiunea era, deci în, în afară de opțiunea de să ia după domnul cu bluetooth-ul, era să latre. Așa că eu cred că e preferabil să se Da, eu, eu latru când, câteodată. Da, întrebarea e când oamenii au văzut pălăria aia, oare au crezut că e o pasăre, un avion sau poate un meteorit? Un extraterestru. <laughs> sau poate o rachetă americană. Oh, ah. Un atac nuclear. Da. Despre ce e vorba? La uh, rubrica... Uh, următoare care este despre subiecte sceptice din uh, sfera politică uh, sau socială, aflăm din uh, jurnalul.ro că un politician rus convins, este convins până la maxim că meteoritul care recent a căzut în uh, Rusia de fapt a fost o armă uh, testată de americani. Iată ce spune uh, articolul cu pricina ca să vă trece rapid peste el. Nu meteoriți au căzut în Ural, ci americanii au testat o nouă armă. Vă spun eu că noul secretar american John Kerry nu degeaba l-a căutat pe ministrul de externe Sergei Lavrov la telefon. Voia încă de luni să-l avertize, numai că Lavrov este în vizită în Africa și nu răspunde la telefon. A declarat liderul ultranaționalist rus Vladimir Jirinovski într-o conferință de presă la Moscova, relatează agenția de presă RID Ilia Novosti. Stai, Jirinovski? Da. Stai, nu Vadim Tudor al rușilor? Pa da, e ultranaționalist. Ah, ok. Așa. Mai mult ca sigur, Kerry vrea să-l avertizeze pe Lavrov că va fi o provocare și că aceasta vizează și Rusia, a instat Jirinovski. Vineri dimineață, în Ural, estul Rusiei, o ploaie de meteoriți, bine, nu chiar o ploaie de meteoriți, a provocat rănirea astfel de persoane, în principal din cauza uh, rănirii cu așchii de la geamurile sparte, de unda de șoc provocată de explozia și fragmentarea unui meteorit de dimensiuni mai mari la intrarea în statul inferior al atmosferei Pământului. Lucruri de care știți. Nimic nu cade întâmplător din spațiu, cade doar ceea ce e făcut de oameni. Oamenii sunt provocatori și incitatori de războaie, a mai spus Zirinovski. Toți dinozaurii și... sunt acum în viață pentru că n-a căzut nimic din spațiu. Dom'le, You're ruining nu... my comments! Nu, deci zic eu, de fapt, exist... pentru fiecare asteroid și metero... meteorit există o programare exactă undeva în, în altele... În alfa centaurii la, la da. avizir. Da, da. Înțelegi? Dacă... Deci nu există. Dacă nu se respectă chestia asta, nu, nu te duci acolo să-ți o programarea. O referiță la Skeptics, uh, the Skeptics Guide to... 
nu, nu, uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Așa, da, exact. Și da. dacă nu te duci acolo să-ți respecti programarea, n-ai voie ca meteorit sau ca o cometă să treci așa pe unde ai tu Sau autostrada intergalactică. Exact. Uh, comentariul meu este următorul. Eu cred că politicianul ultranaționalist Vladimir Jinovski uită câteva lucruri. Cavadim să-și ia medicamentele? Nu, nu. Primul, cercetătorii ruși, de câte oare avem ocazia să spunem aceste cuvinte fără să fie vorba de tâmpenii și aberații. Cercetătorii ruși au descoperit locul impactului meteoritului. Întrebare, ce motive ar avea ei să mintă? Sunt cetățeni ruși, nu? Bun, probabil că e o conspirație ruso-americană. Asta este ceea ce crede probabil. Sunt agenți de spionaj americani. A doua, războiul rece s-a încheiat. Nu tuturor. și SUA sau Statele Unite ale Americii sunt într-o stare de pace momentan. Chiar dacă la nivel politic se țin reciproc în șah, șahul ăla e de natură diplomatică, nu e un șah al armelor și așa sper să rămână pe viitor. Alt, al treilea lucru. Jinevski spune, nimic nu cade întâmplător din spațiu. Asta e o afirmație greșită. Din păcate, dinozaurii nu mai există să ne confirme. Iar păsării, singurii urmași cunoscuți în viața dinozaurilor, nu au o dicție prea bună. Faptul că avem termenul meteorit, iarăși confirmă că există obiecte naturale care ajung pe pământ venind din spațiu. Astea sunt trei lucruri. Și a patra, al patrulea lucru este de ce ar vrea Kerry să-l avertizeze pe Lavrov că vine o armă americană în condițiile în care uh, vor să păsteze relație de pace, dar totuși lansează racheta? Și po- pot să mai fac o remarcă pe marginea acestui articol? Da. Uh, eu înțeleg că domnul Jirinovski, fiind el ultranaționalist și cam mind, așa cum sunt în general extremiștii, nu prea știe nimic despre alte popoare decât cei poporul din proximitatea lui spațială și nu e interesat de alții. Dar totuși în Africa... Cred că s-au inventat telefoanele mobile sau măcar poți să-ți iei cu tine un telefon mobil ca să poți fi căutat ca ministru de externe atunci când te sună un alt ministru de externe. Adică eu știu că Chiar și el a prin satelit. Eu știu că pentru domnul Jirinovski, dacă n-ai aceeași culoare a pielii ca a lui, pur și simplu ești rău, ești înapoiat, ești... Dar totuși, chiar nici chiar așa. Da. Cred că ultranaționalismul este compatibil cu, cu uh, conspirismul și, și cu... Și cu... E pentru că nu și-a luat la medicamente, la med- tratamente naturiste. Ah, am mâncat argilă. <laughs> și cercetările mai noi arată că produsele naturale pot fi la fel de eficace ca medicamentele sintetice, dar cu plasticele curente sunt de 10 până de 100 ori mai slabe. Explică foarte mult de ce nu funcționează la domnul Jirinovski. Uh, un, uh, un studiu făcut recent uh, povestește despre... Uh, combinațiile nat- produse naturale versus combinațiile de, de medicamente împotriva două lucruri, uh, infecții microbiene și terapii de cancer. Acum, uh, dacă ați ascultat vreodată un promotor al terapiei naturiste, vă spune despre efectele deosebite pe care le au plantele, ce minunății găsim în ele, cum lucrează ele special. Din păcate, studiile sunt... Uh, neconcludente, asupra eficacității diverselor combinații de produse naturale. Unii spun că efectele sunt placebo, alții descoperă că de obicei nu se ajunge la aceeași concentrație și eficiență ca și medicamentele. Și alte studii menționează efecte sinergetice. Acum, efectele sinergetice sunt uh, preluate și de către cei care promovează terapii naturiste și se referă la faptul că un component poate spori eficiența altuia. Uh, am auzit asta spus, uh, cred că nu mai știu, că director de 
firmă din România, zicând că, domnule, nu înțelegeți că medicamentele uh, sintetice iau extras, extrasul activ și îl bag acolo medicament și fac nu știu ce să fie el bun. Dar planta pe care a lăsat-o Dumnezeu a venit și cu alte ingrediente pe care oamenii de știință le dau la o parte. Dar când îi mănânci planta, le ai și, prin urmare, te faci bine. Și nu-ți face rău, nu are efecte secundare. Iată explicația. Eu, eu nu de că e eu, posibil... Eu am mai auzit explicația holistică, știi, cu uh, uh, totuși are un rol în organismul tău și trebuie să iei așa totul cum e de la sine. Da, da. Așa, da. Eu nu zic că e posibil ca uh, anumite plante să aibă în ele, să zicem, două sau trei substanțe care interacționează între ele în așa fel încât poate să dea un anumit sprijin. Dar sunt convins că oamenii de știință care încearcă să extragă substanțele active iau în calcul aceste posibilități. Așa. Bun. Efectele sinergetice au fost cercetate chiar în această cercetare și concluziile au fost uh, încurajante pentru medicina naturistă în general, dar descurajante pentru medicina naturistă curentă. Uh, o să preiau de acum uh, articolul de, la, de pe MedLife. Cercetătorii au analizat mai mult de 1600 de studii anterioare efectuate pe produse naturale și 190 de studii realizate pe medicamente sintetice și au descoperit că produsele naturale sunt în general de 10 până la 100 de ori mai slabe decât medicamentele sintetice. Am ajuns la concluzia că combinațiile de produse naturale pot atinge aceeași putere ca și medicamentele sintetice, dar cu placile curente sunt, șansele sunt mai mici. Practic, ce se spune în studiu este că combinațiile de, pe care, sunt, care sunt folosite în produse naturale sunt undeva de 100 de ori mai puțin concentrate față de un, un medicament care face același lucru. Ceea ce ar fi palpitant și interesant de știut, mă rog, sunt niște grafice, sunt foarte multe informații importante aici. În esență, ce se spune este că combinațiile de combinațiile sinergetice, se folosesc foarte mult de termenul acesta, trebuie să fie mai bine studiate și mai bine combinate, astfel încât să ajungă la aceeași eficiență și că, în continuare, în prezent, majoritatea medicamentelor sintetice sunt mai eficiente. Am găsit însă și o, un spin făcut de către niște naturiști care ziceau cercetările arată că medicamentele făcute de oameni sunt la fel de eficiente ca și medicamentele naturiste. Nu, nu, că medic- sunt la fel de eficiente, egal. Da? Nu ziceau nicio secundă că este o diferență de concentrație, că diferență de structură, diferență esențială de eficiență, de biodisponibilitate, tot felul de lucruri care sunt importante în, în crearea unui medicament. Detalii. D. Și în plus, în loc de cercetătorul uh, uh, principal de aici, din, din studiu, vorbea o naturistă care zicea, da, păi se știe din cel mai vechi timpuri că sunt lucruri naturale. Eventual care, de la chinezi. <laughs> care împreună folosite și tot așa o întreagă poveste. Uh, da, nu, nu se întâmplă asta, nu se știe, se știe că medicamentele naturiste sunt, cum să zic, uh, companiile farmaceutice și industria farmaceutică caută în produsele naturale, caută într-adevăr sursa următorului medicament. Pentru că foarte multe dintre produsele, dintre medicamente sintetice sunt derivate din, uh, din uh, plante. 
Deci, evident că mai cauți câte ceva să vezi ce mai poți găsi, în special pentru că noile medicamente, medicamente noi pe piață nu prea mai sunt. Patentele expiră, e o întreagă poveste despre uh, economia industriei farmaceutice, că nu prea să mai produc medicamente noi, dacă gândiți-vă la ultimul medicament nou și blockbuster precum Viagra. Yes. Can you name one? No, you can't. Uh, și, și evident, uh, industria farmaceutică este acum undeva pe scraping the bottom of the barrel, se spune, caută pe fundul, praful de pe tobă. Uh, Dar cred cre- că ce nu înțeleg oamenii ăștia este faptul că nimeni nu are ceva împotriva produselor naturiste în sine. Da, bine. Adică nu, nu există oameni în lumea asta care să urască produsele naturiste așa per total, pur și simplu pentru că își doresc neapărat ceva produs în laborator. Hate them, hate them, hate them. Vreau efecte secundare, vreau efecte secundare. Nu, dar ideea Hail Hitler! Trebuie să înțeleagă că nu poți să încurajezi ca medic folosirea unor medicamente care sunt mai puțin eficiente decât alte variante de pe piață sau unor substanțe care sunt mai puțin eficiente decât variante existente pe piață. Tu, ca medic, ai, obli- ai obligația să-i oferi pacientului cea mai bună variantă posibilă. Că e produsă în laborator, că e produsă în tomberonul din spatele blocului sau că e produsă în natură, asta chiar nu contează, nu are nicio relevanță pentru doctorul care prescrie sau îi da. recomandă unui pacient ceva. Bine, spinul a fost foarte palpitant, adică citeam articolul de cercetarea originală și spinul femei și eram, cum poți citești aia să nu-ți dai seama despre ce vorbești? Uh, oricum, cercetarea arată cum, cum am spus că există niște beneficii, există eficiență în medicamentele naturiste și în combinațiile lor sinergetice, ca să folosim textul, însă nu au aceeași eficiență sunt insuficiente informații față de combinațiile care funcționează bine și atunci ai nevoie de cercetare suplimentară pentru a, pentru a descoperi asta și cercetarea asta, ca să fiu sincer, trebuie să o facă cei care le promovează. Că, na. Pădam. Pentru că tu până acum n-ai văzut ce înțeleg oamenii ăștia prin cercetare. Adică nu, nu, dar zic de ce. Zic de ce. Pentru, că, pentru că industria farmaceutică, dacă, dacă găsește, găsește un compus activ și funcțional, îl va patenta da, și înțeles. vă zice în următorii 7, 15, 20 de ani, numai noi vindem noul Viagra care îți face părul să stea drept. Și nu numai. <laughs> da. Uh, și, prin urmare, voi toți cei care vindeți compusul din plantă, că nu știu ce, trebuie să vindeți un kilogram de uh, napi din China, din ce dăm noi într-o pastilă. Și vă costă la fel de mult sau mai mult și nu ajungeți la aceeași chestie. Da, dacă, dacă e să o luăm așa. Întrebarea următoare pe care o am eu este... Uh, e mai bine să rozi trestie de zahăr sau să mănânci zahăr? <laughs> nu știu dacă e mai bine să rozi trestie de zahăr sau să mănânci zahăr, dar eu cred că cineva de la realitate a avut o cădere de <laughs> glucoză dacă a putut să publice o asemenea aberație. Uh, ca întotdeauna presa românească uh, nu, nu știe ce să mai facă cu ea însăși. Uh, și pe, pe, pe sistemul telefonului fără fir preia o informație care după aia ajunge într-un ziar, care după aia ajunge într-o publicație, care după aia ajunge cu totul altfel până la uh, sursa de unde am preluat eu această știre, respectiv realitatea, unde avem uh, o știre despre un, uh, un studiu recent. 
Deci nu, nu se, ni se spune mai mult dat, pa nu, nu trebuie să știi mai mult dat. Un studiu recent demonstrează că zahărul aplicat direct pe rând ajută la vindecarea acestora. Cercetătorii susțin că în ulcer varicos sau în putări, zahărul vindecă atunci când, țineți-vă bine, antibioticele nu au efect. Și pe cine credeți că citează genialii jurnaliști de la realitatea? Uh, Daily Nu. Daily Fail? Nu. Ziarul uh, Ring. Acea nesăcătuită deci fântână de înțelepciune și fundația, fundația cunoașterii științifice în România. Ringul cunoașterii. Da, sursa tuturor informațiilor credibile despre avansuri tehnologice și științifice. Ziarul Ring. The precious. Da, chestia pe care o pune un metro atunci când e pe, pe scaun, atunci când e scaunul murdar. Așa. Um, Bineînțeles că am intrat pe ziarul Ring unde nu apare nicio sursă, nici acolo nu se spune nimic, acolo e pur și simplu un paragraf despre chestia asta, ceva ce cred că a fost pur și simplu o poză în lateral unei pagini. Um, și m-am apucat să caut în stil specific unde, doamne iartă mai este acest studiu recent. Sincer, m-am îndoit că există acest studiu, adică nu, am crezut că e o chestie de genul ăla care s-au dus la oameni pe stradă, știu, un fel de vox populi. Și au întrebat, ați folosit zahăr pentru a trata răni? Și au răspuns oamenii, da, și au tras concluzia în urma acestui studiu că zahărul vindecă răni. Dar nu, este un chiar... Un studiu recent făcut de reporterul nostru în fața, în fața pe un, biroului. Pe un lot reprezentativ pentru oamenii care au trecut în fața biroului între acele 5 minute când stare puterul. Nu, dar acum, în serios vorbind, chiar, a, chiar este un studiu. Din păcate, acest studiu nu este finalizat. Este un studiu în curs de desfășurare care... Um, este condus de Moses Murandu, care e un, un student la doctorat la Birmingham University în Marea Britanie, care a ajutat de o asistentă medicală desfășoară acest studiu în momentul de față, deci studiul cu siguranță nu este terminat. Este un studiu cu grup de control, dar pentru că nu a fost publicat încă, nu știm exact cât de solid este făcut, în ce a constat, cine sunt oamenii din grupul de control, care este situația lor. Oricum, studiul este foarte mic, doar 35 de pacienți din Birmingham au, fost, au participat în acest studiu până în momentul de față și se și scrie în articolul original al altor jurnaliști mai buni decât realitatea că mai trebuie să se realizeze și alte studii care să confirme ce, au găs- ce a găsit acest student la doctorat. Oricum, ce aflăm din articolul original este faptul că, într-adevăr, tratamentul când a fost aplicat, tratamentul acesta cu zahăr, atunci când a fost aplicat asupra unor persoane care au avut diverse afecțiuni fizice, a ajutat la tratarea respectivelor răni și se presupune Stai, că... Răni e un termen foarte jos. E plagă deschisă sau ce? Da, au, au okay. unul dintre cazuri care este menționat, dar evident neavând studiul în față, îmi pot da, să spun clar da. ce ce anume s-a inclus în studiu, ce pacienți au fost tratați, dar se vorbește despre un bărbat al cărui picior a fost amputat și în urma amputării a continuat să fie o rană foarte mare în zona amputată pe care nu au reușit să o facă să se închidă în în niciun fel. 
și pe, pe, în zona respectivă i s-a aplicat o cantitate inițial foarte mare de zahăr care, care a fost bandajată în zona aceea și la, după ce s-a înlăturat respectivul pansament și s-a aplicat a doua oară zahăr, s-a observat faptul că rana a început să se închidă și a fost necesară o cantitate mult mai mică de zahăr. Doctorii care au asistat la acest studiu, mic studiu, au fost, s-au declarat într-adevăr impresionați de rezultate și n-au crezut inițial că va funcționa și se pornește de la ipoteza că zahărul ar, nu ar permite, absorbind apa și umezeala din zona respectivă, nu ar permite dezvoltarea bacteriilor și atunci ar ajuta la refacerea unor zone afectate. Interesant că unele bacterii mănâncă zahăr. Da, dar e, e clar că nu putem să ne dăm cu părerea, nu putem da. noi ca presă să spunem, da, e, s-a descoperit un medicament minune și cu atât mai mult, în articol, în niciunul dintre articole din sterilitate nu se spune nimic de antibiotice. Deci n-am, n-am găsit nici măcar o dată cuvântul antibiotice. Nici măcar nu știu cum s-a strecurat în România chestia asta. Adică ce a fost o erare de traducere? Era ceva care, din articolul original care conținea cuvântul anti. Și, spune, și... Eu, spune ce s-a întâmplat. Era unul care... De fapt, unul. Reporterul sau reportera care a fost responsabilă de scrierea acestui articol Probabil că s-a întâlnit cu un coleg sau o colegă care era în timpul unei cure de antibiotice și au discutat și au zis bă, dar oare nu ar fi interacțiuni între zahăr și antibiotice? A, apropo de zahăr, știi că eu scriu acum un articol despre zahăr? Da, dar și ce legătură cu antibiotice? Niciuna, dar o să... Ar fi interesant să fie una. Apropo de asta, apropo și de povestea mai anterioară, Am, am aflat de curând, de fapt nu am aflat de curând, dar s-a, a, a circulat pe mail de curând că grapefruitul interacționează cu uh, medicamentele. Da, 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 am văzut și eu chestia asta. Și era acolo întreaga, au leu, cum adică interacționează grapefruitul cu medicamentele, ce chestie, ce să facem, ce nebunie. Și da, într-adevăr, cilicele interacționează cu, cu multe medicamente uh, și pot, pot scădea eficiența unor dintre ele. Uh, there you go, nature! You're screwing my medicine. A, am găsit aici informația. Bărbatul despre care se vorbește în articol, pe nume Alan Bailey, un bărbat de 62 de ani, al cărui, leg, al cărui picior a fost amputat deasupra genunchiului și de asemenea a fost scoasă o venă. Și acolo, în zona în care au înlăturat vena, doctorii au observat că rana nu se vindeca pe cât de bine ar fi sperat ei și atunci au, au fost de acord să-l implice în acest studiu. Dar încă o dată, deci nu, nu putem să ne dăm cu părerea despre un studiu despre care se spune clar că nu este terminat, nu a fost publicat niciunde, nu a fost peer-reviewed, nu știm exact cum s-a compus grupul de control, ce oameni au, pe ce criterii au fost selectați cei care participă în studiu, ce a făcut, a alergat cu o pungă de zahăr prin spital să vadă cine mai are nevoie de o rană închisă. Adică nu, nu poți să-ți dai cu părerea pur și simplu un vânt. Nu, era un copil confuz, dar atât de confuz încât a confundat punga de zahăr de la bucătărie cu un bulgăre de zăpadă. Și a alergat după nenea ăla cu piciorul amputat. Eu mă întreb dacă... Cred că ar avea sens în cazul unei rând deschise să se dea antibiotice pentru a preveni infectarea rănii. Dar nu înseamnă că zahărul e mai eficient decât antibioticele. Da, Cum, Cum fac zis... lucruri diferite astea? Nu, dar ți-am zis un articol nu. original nici, deci, da, știu, nici nu, măcar nu apărea cuvântul antibiotic. Deci să tragi în concluzia că presa a aberat în cazul ăsta? Da. da. Grav. Dar știi că n-a fost rubrica când presa aberează. Știu. Acum urmează. Da, dar presa aberează de obicei, așa că e greu, e greu să n-ai o, un articol în care presa să abereze. 
Știi ce se întâmplă în episodul ăsta când presa aberează? Nu. Ce se întâmplă? Hai să vă pun mai degrabă o ghicitoare, poate vă dați seama. Așa. Ce este mai puțin substanțial decât uh, a mânca argilă ca să fie bine, a urma tratamentul naturistă și să susții că ai o dovadă, ai niște dovezi în sprijinul acestei afirmații sau chiar să pretinzi că sunt la fel de eficiente ca medicamentele sintetizate, mm-hmm. ce e mai puțin substanțial decât aceste idei? Și decât uh, ideea că americanii atacă rușii cu meteoriți. Să faci prostii singur în dormitorul matrimonial și când vine nevasta și te întreabă să zici că e ectoplasmă? <laughs> o, o cercare bună, dar nu. Altceva mai puțin substanțial, pentru că rămâne ceva substanțial acolo. O video? <laughs> um... Greu de spus, acum am fost contaminat. <laughs> Dar e ok, e aproape, ectoplasma e aproape. A, ectoplasma e aproape, da. Um... Te dai bătut? Nu dau bătut, da. Ok, e, e vorba de fantome. A, Ghostbusters, Știam eu nice. care ceva de-a face cu ectoplasma. Ai văzut? Ai văzut? Ai văzut? Hai să vă spun. Din jurnalul.ro, care preia pe minunatul Daily Fail... A, nu ring? Nu. Trebuie să le dai un telefon să le îndrepte către ring. Aflăm că... Fantomă! Evident, sindromul literelor mari sau majusculelor, capturată de Google Earth într-un oraș demolat în 1946. Nu crezi în povești? Verifică și te vei convinge, adică verifică și vei crede în povești. Google. Am făcut și eu fan. Ok, okay. lasă-mă da, să zi, hai. Oh. Imaginea unui fantom a fost capturată de Google Earth, stând lângă ruinele unei case dintr-un loc unde în trecut fusese un orășel. Fiona Powell, în vârstă de 38 de ani, din Bristol, a descoperit imaginea fantomă pe Google Earth atunci când a făcut o plimbare virtuală în Bristol. În trecut, în această zonă, se afla un orășel numit Charlton și care a fost distrus în anul 1946 pentru a se construi aerodromul, aerodromul Filton, deținut de o companie de avioane din Bristol. Am citit recent de, de acest orășel despre acest orășel. Îmi place istoria și iubesc clădirile vechi, așa că am decis să mă uit pe Google Earth să văd cum era orașul poziționat. Am vrut să văd dacă a mai rămas ceva din acest sat. M-am uitat în împrejurile mele dintre Brenti și Parcul Pen, în apropierea locului în care lucrez. Am continuat spre aerodrom, bla, bla, bla. Am ajuns la sfârșitul pistei, unde am văzut drămășițele unei ferme vechi. Apoi, dintr-o dată, în colțul din dreapta, am observat o formă a unui om cu pălărie pe cap care stătea lângă o clădire veche. Părea destul de înfricoșător, așa că l-am chemat pe soțul meu să-i arăt. Am mărit imaginea și nu ne venea să crede. Potrivit de ilimel, orașul așa, bla, 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 bla. Dacă era oricare altă parte din Bristol, nu aș fi găsit apariția atât de interesantă. Însă pentru că era într-o parte veche a unui sat abandonat, mi s-a părut fascinant. Pare că forma umană își caută casa pe care o avea odată. Sper să nu de niciodată acolo. <laughs> În era victoriană, orașul Charlton Farm era celul pentru producerea săpunului, însă acum multe străzi și grădini din orașul se află îngropate la 50 metri sub pământ și asfalt. Acum... Uh, Poți să spui ce vrei să zici, eu înainte să trec. Da. Mi-a luat un telefon nou care face poze, care face poze panoramice. Și, și dacă cumva, și dacă cumva când, când faci poza panoramică, ai o persoană care se mișcă în cadru, când face unirea pozelor, ia diverse bucăți din persoana care s-a mișcat în cadru, că ți-a ieșit din cadru. Ai pozat odată, ai pozat de dor și, și rezultă un mutant. Restul mutant, rămân, rămân picioare da. sau cap 
sau o chestie amorfă și arată exact ca o fantomă dacă ești... Uh. Eu, eu cred că tu ești confuz. Eu cred că tu chiar surprinzi foarte multe fantome și nu-ți dai seama. Da, în special că sunt oameni în jurul meu. Da. Da, da. da. eu să vă spun care este concluzia V-am spus știrea preluată de, de jurnalul și își are originea faimosul Daily Fail. Nu degeaba îi se spune Daily Fail în rândul oamenilor sceptici. Pentru că aici avem de a, de a face cu un caz clasic de surdul naude, dar le potrivește. Nu cunosc o zicală care să reflecte situația de a vedea ceva și să, ca să fie apropiat cu situația noastră, dar am ales una cât de cât apropiată. Poate că surdul e și chior. Da. Din păcate, până și orba a nimerit brăila, dar în cazul ăsta n-a nimerit nici măcar brăila. Brila. Orba a nimerit brila. Brila? Asta, da, asta e expresia corectă. Da? Pentru ascultători, o, o scurtă lecție de, de literatură și limba română, de lingvistică. Brila era ochelarul care se ținea cu mâna. Erau acei ochelari care se țineau cu mâna. Aveau un bastonaj din lateral și se țineau cu mâna. Și pentru că un roman... Nu, nu, nu. Și pentru că în timp nu s-a mai folosit acest cuvânt pentru că nu au mai existat brile, s-a adaptat expresia și a ajuns a găsi și orbul brăila. Dar nu are nicio legătură cu orașul brăila sau cu orice altceva. Ok. Mulțumim <laughs> pentru această, această pauză extraordinară de, și lecție de uh, cum îi spune, etimologie a unei expresii. Cu multă plăcere. Așa. Uh, Acum, revenind la articolul nostru și discuția noastră, era logică comisă în acest caz, cred că este apelul la ignoranță pe fondul unei crase pareidolii, ca să zic așa. Vașnica călătoare virtuală nu și-a putut imagina nicio altă explicație în afară de o fantomă, deci a tras concluzia că e o fantomă. Uh, da, eu m-am uitat la imaginea respectivă din Google Earth, am reușit să o localizez pentru să o identific după ce am sărit pe articolul de la Denimel, pentru că în cel de realitate nu se, la jurnalul, scuze, nu, nu precizează cum să ajungi la imaginea cu pricina. Și am ajuns, am mai multe lucruri de spus. Privind obiectele din jur, amprenta casei, drumurile din apropiere, celelalte case din apropiere, casa care fusese acolo, e o ruină, estimez că pretinsa fantomă ar trebui să aibă cel puțin 4-5 metri, dar... Cred că poate chiar mai mult, pe la vreo șapte, așa. Dar conservator vorbind, 4-5 metri sunt cel puțin. A doua chestie. Presupusa fantomă gigantică ar trebui să stea întinsă pe spate. Probabil anticipând că o să-i facă poză satelitului Google sau ceva. Și ca să, stea, să dea frumos în poză, s-a întins pe spate. Sau poate că idiomul lumea celor drepți are alte conotații decât ne așteptăm noi. Și sunt mai sumbre și înseamnă că după ce mori ești obligat să te deplasezi, nu mai stând pe spate sau ceva de genul ăsta, culcat. Poate e o încercare de a nu obosi pe lumea cealaltă și să stai relaxat pe vecie. Nu știu, gândesc. Al treilea punct este că presupusa fantomă e, după părerea mea, o umbră. Provocată de ruinele fostei case de la ferma cu pricina, sub lumina naturală a soarelui l-a sfințit. De ce spun asta? Simplu, umbra copacilor din zonă este aparent paralelă cu presupusa fantomă, încă n-am făcut un print screen și să trag niște linii paralele să văd dacă într-adevăr este așa, dar o să fac este asta și o să fie în episod asociat poza, asociată poza. Și, deși imaginea nu e prea clară, pseudo-picioarele ale pseudo-fantomei își au originea în ceea ce este clar uh, ruina vechii clădiri. Ceea ce este foarte suspicios. 
Și al a patra critică, din păcate singurul loc din care ruina ar fi putut să fie observată prin intermediul funcției Street View din Google Maps este blocată, perspectiva cu pricina e blocată de un guard view. Deci nu am putut să confirm că ruinele sunt suficient de înalte ca să genereze în condiții de a simți o umbră, o umbră similară cu aceea care să creeze impresia că e ceva om acolo sau fantomă. După cum am zis mai devreme, e un caz clasic în care oamenii, de fapt nu, n-am spus mai devreme, acest este un caz clasic în care oamenii nu au puterea de a accepta că nu au date suficiente să dea un răspuns informat, se tem să spună nu știu, și sau se entuziasmează să-și hrănească propriile preconcepții. Mai este un articol oarecum legat de de același subiect, dar înainte de a povesti două, trei cuvinte despre el, să vă spun care este părerea mea despre situația generală. E genul de situație, ăsta în care s-a aflat doamna cu pricina, e genul de situație în care oamenii cred că aplică în mod corect briciului Ocam, briciul Ocam fiind o metodă euristică de aproximare a plauzibilității unor ipoteze una față de alta. Și briciul Ocam spune că ipoteza care face cele mai puține presupuneri este cea care ar trebui să fie selectată ca fiind cea mai credibilă. În cazul de față, alegerea explicației că e o fantomă presupune următoarele lucruri. 1. Există o o formă de viață după moarte sau există spirite? 2. Acele spirite sau suflete se pot manifesta în singura lume pe care știm cu certitudine că există, cea în care ne desfășurăm noi. Asta cu certitudine excluzând ideile solipsiste și a la Matrix. 3. Aparatele noastre de fotografiat sunt capabile să surprindă aceste spirite. Și ca o subtemă, simțurile noastre, deși sensibile în, cam în aceleași intervale de radiație ca aparatele pe care noi le-am proiectat, nu sunt capabile să detecteze acele lucruri. Și punctul 4, ceea ce a fost înregistrat în aparat este într-adevăr ceea ce credem noi că ar fi, adică spirite și nu altceva. Ipoteza con- care concurează cu aceasta, pe care eu o propun, presupunem multe ale presupuneri. 1. S-a făcut o poză în condiții de iluminare naturală aproape de asfințit, condiții confirmate de umbrele din zonă, deci nu e o presupunere prea deplasată. 2. O ruină care știm că există, lasă o umbră la asfințit. Al doilea articol despre care vreau să vă spun, foarte scurt, este că mai există un articol similar, tot aberație de la realitatea, în care sunt niște, așa zis, investigatori ai fantomelor, se duc pe o navă, dar e un caz la fel de clasic de paraidolie, nu o să-l citesc, pentru că e același lucru, dar referitor la sunet, după cum am spus, unde e paraidolia audio și mai apare, apare fenomenul de priming, nu știu care e termenul în română, care pregătește creierul uman să audă anumite cuvinte sau să vadă anumite chestii care sunt scrise pe ecran în cazul ăsta și vă puteți confirma că e așa cum vă spun eu, dacă nu ați urmărit încă acest videoclip, porniți clipul, minimizați fereastra și încercați să observați dacă auziți, dacă distingeți cuvinte. Apoi, după ce ați făcut chestia asta și vă notați ce ați încercat să distingeți, ați reușit, dacă ați reușit, redați din nou clipul uitându-vă la clip cu imaginile care scriu subtitările. Și atunci, după ce ați văzut aceste subtitrări, nu o să puteți să nu mai potriviți cuvintele scrise cu, cele, cu zgomotele pe care le auziți. 
Asta este metoda prin care o să vă dați seama că este așa. Concluzia mea este că deocamdată nu avem dovezi concluzionale că există fantome nici, în niciunul din cele două cazuri, iar presa ar trebui să nu mai abereze atât de curând cum a făcut de data asta. Uh, trebuie să facem o referire aici, că este, sunt cazuri celebre de priming al creierului, uh, faimoasa melodie Another One Bites of Dust, da. al, al lui Queen, Stairway to Heaven, al lui Led Zeppelin și cred că mai sunt câteva, ceva de la ACDC, parcă. Uh, Highway to Hell. Așa, în care dacă sunt invers, ba, sunt imnuri satanice, dacă citești versurile, ba, Dar ce sunt, mi se pare bine cel mai tare la Highway to Hell este că din mesajul <laughs> normal este autostradă către iad. Iisus trebuie să, să asculti invers. Așa? <laughs> dacă vrei neapărat să asculti. Uh, iar la, la Queen este ceva de genul cu ceva de cântec despre marihuana în sens invers. Mă rog. uh, și și sună... la Beatles sunt, sunt multe. Da, sunt da, multe. sunt multe și sunt folosite de către unii oameni ca și argument al uh, industriei muzicale care, mă rog, așa, moralitatea și lucruri. Și Dar despre cine vorbim? Sau despre ce vorbim? A, ah, e următoarea rubrică, da, da, despre cine vorbim. Da, soluția episodului anterior este Isaac Newton. Câștigător este eternul și legendarul Eduard Morar. Felicitări! Felicitări! Faimă, glorie! Apropo, Eduard, nu am uitat ce ți-am promis cu foarte mult timp în urmă. Ne pregătim și o să fie mai bine decât ceea ce ți-am promis inițial. Sperăm. Ceilalți... Depășim așteptările. Ceilalți... Face parte din campania de schimbare a feței și unificarea prezenței noastre pe internet și pe aiurea. Ceea ce... Lucrul despre care vorbim acum. Bun. Dilema episodului. Pentru că întotdeauna avem dilemă. Este următoarea. Explorator virtual al Universului care ne explică știința și tehnologia. Ar mai, fi niște indicii, ar mai fi niște indicii dacă vi le dau să dau declare încât... Nu poate să vi le dau. 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 Nu îi permitem da. noi. Da. Nu se poate. Da. Păi doar nu o să dăm faimă și gloria așa, iurea, nu? Gratis. Da. Bun. Dar trebuie, înainte să încheiem episodul, trebuie să dăm citatul episodului. De data asta este un citat de la James Randi, uluitorul Randi. Ne place, ne place. Care spune așa. Mă întrebați dacă mă deranjează că mulți oameni mă urăsc? Chiar deloc. Mă uit la calitatea oamenilor care mă urăsc. Da. Da. Șmecher. Da. da. Că tot ei s-a finanțat filmul, ei s-a finanțat filmul, nu? Da, da, Bineînțeles, da. și acum mă aștept eu. Cadouri, cadouri. Da. Cum a spus și la trecut, acceptăm colaboratorii. Dacă vreți să ne ajutați cu ceva, foarte bine, sunteți bineveniți. Dar asta a fost episodul nostru 61. Am fost eu, Edi. Miruna. Și video. Până data viitoare, rămâne sceptici la reauzire! Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii, pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons. You should, red, you should take the red pill. Oh. Care e frate faza cu Red Pill? Matrix.
Nu, 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 dar e acum o obsesie cu take the red pill, am yes, înțeles. that's what he's talking about. Da, asta spune. Nu, 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 oamenii chiar cred pe bune că există un red pill pe care poți să-l iei? Uh, nu, limbajul metaforic al lui Matrix i-a prididit pe toți. Ah, ok. Și toți cred că sunt niște mesia ai uh, iluminării umane în ceea ce privește You are the one who will be masturbating tonight. <laughs> Mental masturbation, I'm, that is. I'm sure there's many people to whom that would apply okay, perfectly. <laughs> It's the internet. 